0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: É novela inédita que você quer, arroba? Então vem que o podcast Novela das Nove está em festa com a fase final de Salve-se Quem Puder e a gente preparou um episódio super especial.
2: Tem spoiler, convidadas especiais, tudo isso para celebrar os novos capítulos da novela das 7, que voltou ao ar com um monte de reviravolta.
3: E para saber o que vem aí na trama de Daniel Ortiz... A gente vai bater um papo com a Flávia Alessandra que vive a misteriosa Helena. Então, fica aqui com a gente. Eu sou o Eduardo Wolff e eu tô aqui com o Vitor e a Carol Pamplona. E a gente volta logo depois da nossa vinheta.
0: Você não é um assassina? Dieta, Sim! Que
2: eu engravidei pra te salvar. E me, bota, me Eu vim por cumprir minha jura. Mistério. É dieta.
0: Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar
4: Odete Reutemann.
2: E hoje nosso time tem mais uma integrante para reforçar o episódio. Melina Mantovani é a editora do G-Show que sabe tudo, tudinho de Salve-se Quem Puder e tá participando aqui do podcast com a gente. Melzinha, seja bem-vinda e aquilo, né? Vai ter que contar tudo que tu sabe pra gente.
0: Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Vamos ver se eu vou poder ajudar aí nesses spoilers. Ai, Melzinha,
1: seja bem-vinda. Gente, a Mel, ela sabe de todos os segredos de Salve-se Quem Puder. Há muito tempo, desde antes da novela estrear. Gente, vocês não fazem ideia, na verdade, foi ela que contou tudo pra Flávia Alessandra. Ela ligou, falou, Flávia, olha só, a Helena tem vários babados, tá bom?
2: Mas de um papo com ela, né?
1: Agora,
3: Melina, continuando aqui o nosso papo, a Helena, inclusive, né, a gente falou aqui que a gente vai ter a Flávia Alessandra, ela é uma super uma personagem-chave, né, dessa história, a expectativa... Para né, o desenrolar dessa trama e está muito grande para o público de Salve Se Quem Puder. O que, que você tem para falar pra gente dessa personagem chave aí da história?
0: A Helena é uma personagem-chave porque ela tem muitos mistérios. Né, pra... Na verdade, ela vai descobrir muita coisa no decorrer da trama. A Flávia Alessandra já contou que, por exemplo, a... o encontro com a Luna, né, agora como mãe e filha, foi uma das cenas mais emocionantes da carreira dela, da vida dela, da vida dela na novela também. A Juliana concordou com isso, né? É, e tem mais mistérios aí que serão revelados. Por exemplo, ela vai descobrir que o Mário tá vivo. É, a gente também tem que descobrir quais encontros que a Helena vive marcando. Que deixam o Hugo assim, é, né? Naquele desespero que não tá sob controle. O que, que a mulher dele tá fazendo? Com quem que ela tá falando? Onde ela tá indo? Tem esse mistério aí que a gente não sabe. O que, que a Helena faz né? quando ela some? Ela dá aquelas escapadinhas, ela dá aquele telefonema no carro e fala com alguém, olha, eu estou indo, estou chegando. Então ainda tem esse mistério. É uma personagem assim que a gente achava que era mais fria, né? uma empresária. A gente achava que ela tinha abandonado a família no México. E no último capítulo da, da primeira fase, a gente descobriu que não, que ela achava que a Luna e o Mário tinham sido mortos, assassinados por causa de um crime que ela cometeu no passado. E a gente já sabe que não é isso que aconteceu e ela vai ter essa descoberta. A gente também quer saber esse crime, né, os detalhes desse crime, o que, que aconteceu, como o Hugo parou na vida dela. É muita história ainda na vida de Helena, né?
1: Menina babado,
2: viu? Pois <risos> é. Estamos curiosos aqui também. Se alguém esconde alguma coisa nessa novela, é a Helena, né? É por isso, inclusive, que a gente vai conversar já já com a própria Flávia Alessandra, que vai contar tudinho sobre a Helena aqui pra gente. Mas antes disso, é, a volta de Salve-se Quem Puder é um marco, né? Porque enfim, enfim, estamos vendo uma novela inédita novamente na televisão. E além disso, chegaram personagens novos, né, Vitor. Não, e isso eu achei o máximo, gente, porque movimenta a
1: novela, né? Ainda mais uma novela que ficou um tempo parada. Tudo bem que agora a gente pôde rever a primeira fase inteira, achei isso bacana, assim, né? Pra rememorar. Até porque, salve-se quem puder, tem essa característica, que são três protagonistas. E essas protagonistas vivem personagens dentro da história, né? Assim, então, <risos> é, elas mudam de nome, enfim. Então, acho que foi interessante pro público não perder o fio da meada, né? E, cara, vai ter até o Babu, isso eu também achei muito maravilhoso, porque porque o Daniel Ortiz tinha falado sobre isso lá no fim do BBB20. E, gente, quanta coisa aconteceu no mundo do fim do BBB20 até hoje, assim. Então, achei legal ele ter mantido essa ideia de colocar o Babu na novela. E aí, a gente vai ter oportunidade de conferir aí um pouquinho do trabalho do Babu.
3: É um momento promessa cumprida, né? Estou muito curioso para ver como é que vai ser essa participação dele. E tem uma história de que vai entrar uma personagem gêmea, né, da vilã, a Verônica. Também vai ser interpretada pela Mariana Armelina. A gente até comentou, quando a gente recebeu o Giannichini aqui no Novela das Novas sobre esses personagens gêmeos, né? Que às vezes os atores têm oportunidade de interpretar. Melina, pelo amor de Deus, conta pra gente que novidade é essa de uma, uma gêmea <risos> que vai entrar na história. Que sempre personagem gêmeo ou gêmea sempre dá uma movimentada, né? O povo confunde, acha que um é outro. Conta pra gente, vai rolar isso? Como é que vai ser?
0: Não, e é justamente a vilã... Né? E a irmã boa. Ah, é é, a Ruth Raquel. A Mariana <risos> Armelina, maravilhosa como a Verônica, ela é a vilã. Né? Ela, ela cismou com a Micaela. Ela entrou na novela para acabar com a vida da Micaela, a personagem da Sabrina Petraglia. E ela acredita ninguém tira isso da cabeça dela, que foi a Micaela responsável pela morte do pai dela. A Micaela era pequenininha, estava na rua, o pai dela foi ajudar a Micaela quando viu um carro, e ele acabou atropelado e acabou morrendo. Então, a trama da Verônica é em torno da Micaela. Ela quer acabar com a vida da Micaela. Como a Sabrina Petraglia descobriu que estava grávida na pandemia, né, durante o isolamento, a paralisação das gravações nos estúdios Globo, é, a Sabrina estava em casa, descobriu que estava grávida, e quando as novelas voltaram, ela já estava assim, com uma barriguinha, né? Então, o autor Daniel Ortiz é, decidiu né, um outro destino para Micaela, e a Verônica ficou ali sem uma função. Então, é, a Verônica vai sair de cena, e a Mariana, para Mariana continuar na novela, o Daniel criou essa personagem para ela, ah, que vai ser ah, a Marlene.
4: Bem. Então,
0: ela, a Marlene vai entrar uma veia mais cômica. Ela, ela promete, tá? Ela vai pro, pro, pro núcleo ali do Zezinho, da Dona Hermelinda. Ela vai implicar com a Dona Hermelinda, por quê? Porque ela, ela vai ser sobrinha da, da personagem maravilhosa da Marilu Bueno, da Dulce. Então ela vai receber ali o Mário, que vai chegar no Brasil, com o Rodrigo Simas, que entra aí mais um novo personagem, que ele vai ser o Alejandro. Então ela vai receber os dois. Só que ela é aquela, diferentemente da Verônica, ela é boa, porém ela tem um passado aí também. Olha outro mistério. Ninguém sabe exatamente por que, que a Dulce pega no pé dela para ela não voltar para antigamente, fica ameaçando ela. Olha o fogo do inferno, fica falando com ela. Você, <risos> o que você fazia no passado, você não pode e... voltar a fazer. Que, que menina. Chocado. E ela e ela Meu sonha, Deus. ela vai ter sonhos com esse com o fogo do inferno, com caldeirão, ela é o caldeirão. Ixi. Ah, olha. <risos> é. E aí ela lá Oi. rodeada dos seus santos, muito devota. Mas a Dulce de longe, porque a Dulce vai viajar e por isso que ela vai ficar com ela. Com, com essa galera toda que vai chegar do México, vai ficar lá na casa dela, que é do ladinho ali da dona Ermelinda. Então ela vai ser aquela aquela, vamos dizer assim, a observadora dos bons costumes. Ela vai ficar hum. fiscalizando ali as redondezas e não vai gostar nada ali da dona Ermelinda com com, enfim. Não vou contar muito não, né, para não Meu dar pai, muito spoiler. É. Não. <risos> Mas teremos aí uma personagem nova para Mariana Armeline. Ela promete, viu? E
1: essas personagens sempre rendem, né? Eu acho isso o máximo. Esse povo, assim, que quer ficar fiscalizando os outros e falando o que é certo, o que é errado. Gente, isso sempre causa nas novelas o povo...
0: Go... Ih, é babado. É. Pois
1: é. Não, e eu achei isso muito legal, cara. Porque com a chegada desse tanto de personagem novo, assim... Cara, imagina a quantidade de reviravoltas dessa fase final aí, né? De Salve-se Quem Puder. O Daniel Ortiz parece que não passou um minuto de paz durante a pandemia descansando. Acho que ele ficou inventando quase uma nova história para colocar ali... <risos> Exatamente, para manter o público, para manter a audiência com ele, né? Para não deixar essa pausa da pandemia atrapalhar o andamento da trama. Mas, ó, antes da gente pressionar a Mel aqui para liberar alguns spoilers, apesar que ela tá boa, né? Tá até falando algumas coisinhas assim. É, tá eu tô já... falando é, demais,
2: olha isso. Nada, meu. mais, não, fala tá ótimo mais. tá
1: ótima, sim. Vamos nesse ritmo. Mas antes disso, acho que tá, tá numa hora boa pra gente estender o nosso tapete vermelho virtual, né, Carol?
2: Ótima ideia, amigo. A gente vai ter um papo com a Flávia Alessandra, que tá aí mais uma vez brilhando em cena como enigmática Helena. E é claro que a gente falou com ela sobre as novelas que ela ama, o que, que ela curte rever, é, se ela tem planos novos pra carreira, o que, que vai vir por aí. A gente falou também sobre vida pessoal. E é isso, vamos escutar um pouquinho desse bate-papo, do que rolou com a gente aqui, do Novela 10.9 com a Flávia Alessandra.
1: Flávia Alessandra, obrigadíssimo, viu, por topar conversar com a gente aqui no Novela 19, ainda mais na semana de estreia dessa fase final aí de Salve-se Quem Puder. Prazer te receber aqui.
4: Ei, imagina, prazer é meu. Uma honra fazer parte desse podcast. Eu que sou fã de podcast, vou estar tá aqui agora participando de um Bom Demais
1: Ai, gente, que tudo. E olha, sua personagem, eu gosto muito dela porque ela é super enigmática, assim, né? No início da novela, a gente ficava, gente, mas qual é a situação aí da Helena? E agora é. que um dos segredos dela foi revelado, que é essa situação dela ser a mãe da Luna, de achar que a filha tá morta. Todo mundo só quer saber aí desse encontro de mãe e filha da Helena e da Luna. E eu queria saber como que foi gravar essa cena, uma cena de um impacto emocional absurdo, no meio da pandemia. Os protocolos, de alguma maneira, abalaram a emoção dessa gravação, desse momento? Como foi?
4: Vou contar lá do início que eu sou muito fã de Helena, tá? <risos> é, se eu alongar, você me corta, hein, Vitor?
1: Fica à vontade. É...
4: <risos> Primeiro que assim, a, a Helena é essa personagem aí enigmática desde o início. O Daniel, o, Dani, o nosso autor, ele acabou antecipando e revelando parte do segredo dela no fim dessa primeira temporada, né? onde ali a gente já teve essa revelação que eu acho que Helena, na verdade, é a maior vítima de todas as personagens dessa novela. É, então, o primeiro ponto já ficou ali declarado que ela acha que a filha está morta, né? E isso já explica muita coisa da relação dela com a Fiona, até então Fiona para ela, né? Todo esse, esse incômodo, quase que uma angústia, quase que uma dor por olhar e talvez encontrar algum sinal ou similitude aqui, ali naquela pessoa. E todo o nosso processo de, de gravação era sempre muito meticuloso para não entregar mas para também já deixar uma pista ali. E quando veio essa cena, cena tão esperada, de fato, cena essa é em que ela descobre que a Fiona é a Luna e a Luna é a Fiona. Quando o Daniel escreveu, é uma cena gigante, de oito páginas, onde já estava oh. muito emocionante. Eu chorei horrores aqui. E, e aí eu lembro que eu falei pra Ju assim, eu falei, filha... A gente tem um grande desafio pela frente, porque a gente tem uma cena maravilhosa e a gente vai precisar superar o que está escrito no papel. E a gente encarou alguns desafios, de fato, durante a pandemia, com todas as restrições. Nós fizemos uma quarentena severa, então as duas ficaram duas semanas em casa. É, a gente teve que fazer três testes antes da gente poder gravar. É, e aí sim, a gente gravou a nossa cena, onde exigia é, proximidade, abraços, beijos, catarros, cuspes e tudo mais. <risos> Uma cena de muita emoção exigiu, mas... É, eu acho que o resultado ficou incrível e certamente foi a cena mais emocionante que a gente fez durante toda a novela.
2: E é impressionante assim como essa coisa de reencontro de mãe com filho é, sempre causa uma expectativa, né? A gente, por exemplo, acabou de ver a Lourdes com o Domênico em Amor de Mãe, e agora tá todo mundo ansioso para de fato, ver essa cena da Helena e da Luna. E no caso delas, como a gente já tava falando, é uma coisa um pouco mais dramática. Porque a Helena achava que a filha tava morta. E se sente, inclusive, culpada por conta disso. Você, assim, chegou a buscar referências para elaborar a emoção dessa cena. É, o que, que você pensava para poder transbordar toda essa sensação ali pra personagem?
4: A, a minha inspiração foi mesmo de fatos reais, de histórias. Quando o Dani me contou lá atrás do que, que se tratava a Helena, que eu já sabia, mas eu não podia revelar também para todo mundo, mas eu já sabia bastante. É, eu assisti vários filmes e assisti vários documentários também, reais, retratando vida de mulheres ou pessoas que passaram pela situação que a minha personagem, a Helena, passou. Então, assim, é, é, é na vida real. E o mais louco disso que você falou, né, de todo mundo ter a expectativa e esperar esse momento, é que além de, na hora da cena, ter uma saudade de 20 anos da personagem, a gente já estava numa aflição de querer e poder se abusar, juntou com tudo, com a pandemia, com a novela inteira, que já estava mais de um ano, a gente esperando, a gente querendo, que quando chegou esse momento, mas a gente se abraçou. Mas foi aquele que, que quer engolir a pessoa, que a gente viveu muito, de fato, é, é, a emoção daquele momento. A gente, eu acho que, que todo mundo está muito fragilizado, né? a gente está muito à flor da pele, qualquer. É, situação, cena, tragédia mais comove, toca e mexe muito com a gente. E, e eu acho que a gente também estava nesse lugar quando a gente gravou essa sequência. Então foi, de fato, muito emocionante. Eu não conseguia parar de chorar. Quando você entra naquela rotação da emoção que vira uma coisa quase que compulsiva, é... a gente ficou assim depois dessa nossa sequência.
0: Agora, muito se fala desse reencontro né, da mãe e da filha, mas a Helena tem outros plots ótimos nessa fase final. Né? Tem a descoberta de que o Hugo é o vilão, ainda tem isso, de que o Mário também está vivo, tem também aqueles encontros misteriosos que a Helena marca, que está todo mundo querendo saber o que é, que o Hugo vive desconfiado. Então, Fábio, você falou aí que já sabia um pouquinho da história da Helena, mas você sabia de todas as respostas para esses mistérios, assim? E se tem como dar uma pista para a gente desses encontros, que está todo mundo querendo saber o que é.
4: Pois é, então... Vai ter esse reencontro quando ela descobre que o Mário tá viva. Imagina. Gente, eu vivi emoção atrás de emoção nessa segunda temporada. Exatamente com todos os spoilers que a Melina acabou de falar. Então, mas esse segredo da Helena também é algo muito incrível. E tudo se explica e tudo se justifica com todas as revelações que vêm.
3: Olha aí, gente. Então, tem mistério, tem todo esse lado é, dramático aí de Helena e Luna, mas a gente é, lembra que Salves Quem Puder também é uma novela super leve, super para cima, super divertida, vai fazer muito bem pra gente que ainda tá nesse momento aí de pandemia rever, é, voltar a assistir né, os capítulos inéditos, né, a gente tava vendo que já foi, já tinha sido passado. E Flávio, o que a gente queria saber é como é que foi pra vocês retomar as gravações, porque imagino que vocês também estavam com muita vontade de retomar esse trabalho, é, como é que foi esse clima de bastidor, assim, esse, um pouco também desse, como é que é esse humor aí que, que, imagino que respinga dos bastidores da novela, como é que foi esse reencontro aí de vocês?
4: O Edu, então é, você tocou num ponto que é, é, no início era uma medida bem é, delicada de encontrar porque a novela é uma grande comédia e eu era o núcleo drama é, dessa comédia toda, então assim é, eu dizia para o Dani que eu, eu me sentia numa novela dentro da novela e, de fato, a trama toda da Helena é um grande novelão. Então, quando eu entendi isso, eu disse ok e embarquei. Mas falando agora da questão a gente retomando durante a pandemia, assim, foi, foi muito emocionante mesmo. Eu já, eu já até falei em entrevista, eu acho que... Helena curou muito a minha cabeça, me salvou muito durante a pandemia. Quando vi a possibilidade de voltar a trabalhar é, dentro de vários protocolos, onde eu me senti super mega segura, foi de uma felicidade muito grande voltar a gravar. É, foi um grande desafio porque foi um voltar a gravar que eu nunca tinha vivido na vida. É, eu estava também comentando, eu tenho 32 anos de Globo. É, enfim, eu lembro o antigo Projac, hoje Estúdios Globo, eu lembro ele sendo
2: inaugurado
4: e tem na minha mente um momento dele vazio, deserto, quanto quando eu retomei as gravações. Então, foi uma sensação muito louca quando eu voltei e eu vi aquele complexo gigantesco, vazio. A gente, dentro de todas essas... Novas normas, o um novo normal, com uma equipe reduzidíssima, todo mundo encapotado, de mínimo, você sem conseguir reconhecer quase ninguém, porque sobrava um pouco de olho atrás de um face shield. É, foi um processo assim muito delicado, foi um novo aprendizado para a gente, mas num dado momento se tornou se tornou algo muito emocional, algo, questão de honra, estamos juntos, vamos finalizar. Eu lembro que na reta final eu adquiri o Covid, é, tivemos que parar, retomei para encerrar as minhas gravações e era assim, não, precisamos, a gente precisa entregar esse produto para as pessoas, para elas poderem se entreter. Pra, como você disse, é uma novela familiar, é uma novela leve é uma novela que a gente senta e embarca então teve muito esse, esse sentimento de missão cumprida e ao mesmo tempo de muito orgulho do que a gente fez, sabe?
3: Mas Flávia, só complementando o que você falou para as pessoas que estão escutando a gente, é que realmente é muito impactante, né? Os estúdios Globo é, ou o Projac, né, como a gente costumava chamar, realmente é um lugar que parece uma cidade assim, circulam milhares de pessoas lá por dia, né? E realmente, imagino que ver aquilo vazio por conta da pandemia deve ser muito, muito impactante mesmo.
4: Foi. Parecia que eu tava... A sensação que a gente tem até hoje é que a gente tá num filme de ficção com terror, né? E eu me senti um pouco assim quando eu cheguei lá nos Estúdios Globo. Aqu aquela nossa Disney da fantasia, sempre com ônibus, carrinhos, pessoas, gente, os estúdios lotados, passa cenário, passa gente com peruca, passa. Eu, 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 eu acho, eu acho de uma. Eu amo o que eu faço, a minha profissão. Eu acho assim de uma magia os Estúdios Globo. E foi muito chocante chegar lá e tá tudo deserto, fechado, quase sem ninguém, foi uma sensação triste ver aquela fábrica fechada.
1: Em breve estaremos todos de volta, se Deus quiser. Agora, Flávia, foi, até, foi até legal você falar da sua carreira, porque na, na próxima pergunta eu ia falar justamente disso. Assim, durante a pandemia, a gente pôde ver, por exemplo, Eta Mundo Bom, a Sandra icônica, divertidíssima, eu amo muito. É, teve também agora a Top Model, sendo resgatada pelo Globoplay, a novela que marca a sua estreia, né? E já são 32 anos de carreira. Eu queria saber, assim, que avaliação você faz dessa trajetória 32 anos de carreira, 46 anos de vida, belíssima, maravilhosa. Você realizou todos os seus <risos> sonhos? O que é que tem ainda para realizar?
4: Ai, Vitor, ainda tem muita coisa! Ainda tem muita <risos> coisa para realizar. É... é claro que eu sou uma pessoa bem feliz na minha trajetória de carreira. Eu já consegui fazer de tudo um pouco, me arriscando em novas vertentes, do jeito que eu queria. É... Quando tava da mocinha, da mocinha passei para vilã, depois da vilã eu queria uma comédia, depois da comédia eu queria sensual e assim fui buscando, trilhando, cavucando. Uns deram certo, outros nem tanto, mas eu me sinto uma pessoa realizada, mas é lógico que ainda tem muita coisa por fazer. E... E cada idade traz a sua personagem perfeita e madura. A Helena é um exemplo muito claro, que é uma personagem que corresponde, que condiz com a minha idade. E, e é muito bom quando você faz uma personagem que corresponde com a sua idade, porque tem uma trajetória, tem uma maturidade emocional, <risos> tem um outro lugar de, de equilíbrio que meus 30 anos não daria. Então, eu tenho certeza que com 50 outras virão, 60, 70. Estava falando hoje da Vivinha, da Eva Vilma, querida que se foi, competente, forte... Uma mulher que, com seus 87, estava lá, vigorosa, trabalhando. É isso que eu desejo para mim. Meus sonhos são poder trabalhar até muita, muita idade, com uma cabeça lúcida o são para estar tá lá e vocês me
1: aguentarem. Ah, mas é isso que a gente deseja <risos> a gente também.
2: Vai feliz. <risos> a gente vai ficar super feliz. Flávia, a gente falou aqui de Top Model, né, que ela voltou pro, pro Globoplay, não sei se você já teve a oportunidade de rever. E é curioso que você tem a Júlia, né, que é, que é sua filha, que também estreou nova na televisão. Aí eu queria saber se vocês conversam sobre carreira, se você dá conselhos para ela, sobre como é passar esse processo em frente às câmeras, já trabalhando desde tão né, jovem?
4: É, conversamos. A Jujuba também começou cedo, né? Eu comecei fazendo figuração na Globo aos sete anos. Então eu ainda comecei antes, em parabéns para você, Quem Ama Não Mata. Uma vez até já conseguiram resgatar uma participação dessa minha especialíssima, sem fala, reagindo no fundo. É... E era muito o que eu queria, é... mas os caminhos eram diferentes 40 anos atrás de hoje da Júlia. A Júlia também começou cedo, com 12 anos a gente estava lá na primeira peça profissional dela. É, lembro, indo, e vindo, e apoiando, é, é o que ela também quer e se encanta. Quer dizer, ela hoje, ela está estudando cinema, já está quase acabando, inclusive, é, na PUC, o que é uma pena porque eles não retomaram nada de presencial, então ela chegou no momento de aula prática, que ela estava louca para pôr a mão na massa. Pegar uma câmera, ver de foco. E ela já tem todo o expertise de quem viveu um, um set de gravação de filmagem. Imagina quem nunca. É, mas hoje o que ela está querendo é estar tá ali por trás das câmeras. Com DNA, quem sabe, do pai. Porque ela tem talento para isso. E eu estou aqui de camarote só aplaudindo e apoiando e trocando ideia. E pegando... Onda em algumas aulas que ela faz, que eu fico só lá, ó, aí sentando e assistindo temporadas com ela de filmes. Estava falando com o Biá outro dia, como é bom a gente ter os filhos que fazem cinema, porque aí eles vão estudar o cinema surrealista, vamos lá, vamos ver uma temporada, é muito bom. Eu pego o carona volta e meia com ela, mas a gente tem uma troca maravilhosa e super saudável.
0: E Flávia, depois de tantos papéis de sucesso, o que você ainda quer realizar profissionalmente? Que tipo de personagem, por exemplo, você quer fazer depois da Helena? Quer ser uma vilã? Quer ir pra comédia? Já pensou nisso?
4: Então, eu poderia dizer que eu preciso refazer tudo de novo, né? Porque vamos combinar que a Flávia que era lá já não é mais a mesma Flávia. Vilã, por exemplo, eu nunca vivi uma vilã das nove que tem um outro peso, que tem uma outra profundidade de maldade, um outro lugar de conversa, é algo que eu tô muito louca para poder fazer, porque querendo ou não querendo, a vilã das seis ou, ou mesmo das sete é uma outra vilã, né? A gente tem um limite ali por classificação, pelo horário em que é exibido, então é algo que eu também tenho muita vontade. É, séries, cair no mundo de séries, porque sempre que eu sou cogitada, estou cotada, eu já estou envolvida com alguma novela, porque a pessoa emburaca numa atrás da outra, porque eu amo o que eu faço, então é, é, é quase que um problema, porque aí eu já estou em alguma. Então, assim, eu, eu espero conseguir fazer esses mundos, universos diferentes também daqui para frente. Ai,
3: muito bem, vamos aguardar, então, essa próxima… Eu já tô torcendo por uma vilã das Nove, quero muito.
4: Ué, gente, eu tenho muita vontade de fazer aquela mesmo, um sabe? Com cabelo,
3: um cabelo diferente, assim, acho que tem tudo a ver.
4: Ah, com tudo, o que quiser, careca, com cabelo, <risos> sem cabelo, como quiser. Agora,
3: Flávia, pra terminar o nosso papo a gente tá comemorando nesse ano de 2021 e 70 anos né, de teledramaturgia no Brasil. Então a gente está fazendo essa pergunta para todos os nossos convidados. É, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, a gente quer saber que novela aí te marcou muito e que você adoraria hum. maratonar no Globoplay, uma novela clássica que você gostaria que voltasse muito para o catálogo do Globoplay. E a outra pergunta, que novela antiga você gostaria de fazer o remake?
4: Eu falei semana passada e agora esqueci que era do Gilberto que a Glorinha Pires fazia.
3: Vale tudo, novela vale tudo, já está no Globoplay. Pode se jogar nessa maratona, Flávio. Tinha
4: passado, tem pouco tempo, eu vi no Globoplay?
3: Passou no Viva, faz uns dois, três anos.
4: Isso, isso, eu revi no Viva. Gente, aquela personagem é, é um sonho e é muito real, né? É muito real. É uma personagem, por exemplo, que eu adoraria fazer, adoraria fazer. Tá aí, já junta as duas numa só resposta.
3: Arrasou na escolha, <risos> Flávia. Demais mesmo. Essa, essa novela é demais, essa personagem é incrível mesmo.
1: Nesse ano que marca os 70 da teledramaturgia, eu já vi vários noveleiros, assim, querendo falar que vale tudo. A maior novela que já existiu, a melhor novela. E aí, poxa, realmente se juntasse um remake da maior novela. Ainda por cima, realizando o sonho de Flávia Alessandra sendo vilã, realmente, gente, pelo amor de Deus. Já a imagem! <risos> vamos
4: jogar pros céus! Vamos jogar, <risos> gente! <risos>
3: É isso, né? A gente terminamos o nosso papo, Flávia. Obrigado.
4: Ah, muito triste, hein? Muito rápido!
2: <risos> aqui a gente é papou, mas é porque o bate-papo é tão descontraído, é fluido, né? A gente vai conversando, vai conversando. Flávia, muito obrigada pela participação aqui no Novela 10.9. Foi um prazer conversar com você assim. A gente já tinha se falado antes, você é uma querida. Sempre atende todo mundo muito bem. Já tinha te visto hoje de manhã no Encontro com Fátima. Já estava ansiosa. Muito obrigada mesmo. E, pô, tomara que role esse remake, né, gente? A gente fica aqui na torcida. É, gente. Vamos fazer
4: uma campanha aí, vai. Hashtag Flávia Maria de
3: A gente faz essa campanha. Enquanto não vem a, no a nova novela, a gente quer ver o final da Helena, né? Que a gente aqui ainda está de espectadora. A Flávia já sabe tudo, mas a gente aqui está curioso pra saber como é que vai terminar essa história, então...
4: Acho que a gente vai ter uma segunda temporada, como a gente tá chamando da nossa novela, muito incrível. Serão 53 capítulos imperdíveis. Todo dia acontecerá algo com alguém, algum núcleo. Então, tipo assim, não dá para perder mesmo. E a novela não perdeu o ritmo, não perdeu o timing de comédia. E ainda vem com todas as revelações dos segredos de Helena, ou seja... Estarei sentadinha para assistir com vocês todos os dias. Obrigada. Obrigada. Beijo enorme, gente. Obrigada. Beijão, obrigado.
1: Tá. Gente, Flávia e Alessandra sempre belíssima, né? Eu fico impactada, eu não me canso de olhar para ela. Não, e gente, ouvintes, pena que podcast não tem vídeo, mas vocês perderam a Golden Hour que, ela, que estava banhando Flávia e Alessandra. Ela estava assim no pôr do sol. <risos> Perfeito, meu Deus do céu. Gente, aquela pele. Flávia, você é tudo, um amor de pessoa, adorei a entrevista. Mas agora, dona Melina Mantovani, eu não quero saber de desculpinha, não aceito fingir que a internet caiu. e a gravação falhou aqui, tô num túnel, não tem nada disso. Vamos aos
2: spoilers de Salve-se, quem puder por favor. <risos> e pelo que eu tô sabendo, já tem um casal novo à vista, né, Dona Melina? Que história é essa? Conta pra gente.
0: Ai, gente, tem... Na verdade, a gente já tava né, esperando por esse momento pro Alan tomar coragem e falar com a Kira, que tá apaixonada por ela. Então vocês imaginam. E no futuro, o que ela vai fazer? Ela vai contar pras meninas o que que tá acontecendo, vai ficar abaladíssima com essa revelação, porque ela já tava dando sinais que já estava com o ciuminho dele ali, com a Petra, né? Ele, ela estava dando uns sinais ali de que estava muito íntima da família dele, com as crianças, gostando daquela convivência com a família dele. E agora ela vai chegar e vai também falar, gente, que está dividida entre Rafael e Alan. Rafael, personagem de Bruno Ferrari, que é o noivo dela, né? Que ela fez loucuras aí para chegar perto dele. E agora tem o Alan, fofíssimo também, que tá apaixonado caído por ela. Então, ai que chato. Ai, ai que chato. Ela vai ficar com essa dúvida <risos> e olha a situação que o Daniel Ortiz criou, tipo assim, ela vai ter que escolher entre um ou outro, só que são dois caras fofíssimos que amam ela, que assim, não Hashtag tem, queria. Um. não é? <risos> então ela vai ter essa dificuldade aí para escolher com quem vai ficar. E a própria Vitória já contou pra gente que foram gravados dois finais, então realmente ainda tá essa indefinição de com quem Kira vai Kira vai ficar, né? Gente, Kira então Cleide.
1: nem o Daniel Ortiz conseguiu decidir. E olha, ele Kira já e
0: ele falou <risos> que não decidiu ainda, tá? Olha gente, os, fãs do, que que é. os fãs aí que estão chipando, Os fãs aí que estão chipando. Olha, fiquem atentos, porque o Daniel ainda não escolheu. Ele falou. Meu
1: Deus. Então gente, a gente
0: aqui tá em cima. E se a
1: Kira for Libriana, coitada feia, eu acho que vai ter que gravar um terceiro final que ela fala, <risos> Brasil, não <risos> consegui decidir. Porque não é possível. Aliás, gente, se a Kira... Kira, meu amor, se você estiver ouvindo a gente, olha só, deixa eu te dar uma dica. Procura aí no seu celular o podcast Astrológicas, tá? Porque todo domingo tem episódio novo com a vibe <risos> semana. Acho que é uma dica super especial pra te ajudar a decidir, tá? Entre o Alan ah, e ela o Rafael. tá
0: precisando, tá ah. precisando. Boa dica, hein? Enquanto a gente, né,
1: a gente dá um tempinho aí na Kira, aí dividido entre seus
3: dois amores, pra falar de um casal muito querido, mas que aparentemente tá sendo desfeito. A história é essa, Melina? Já tô aqui chateado.
0: Ai, gente, pois é. Eu até falei, né, que a Sabrina descobriu que tava grávida e o Daniel deu um outro destino pra Micaela. Mas é um bom destino, assim, a Micaela ela vai realizar um sonho, né, que ela tinha desde muito tempo, desde antes da chegada do Bruno, hum. né, o Marcos Pitombo. O que, é que vai acontecer? A Micaela vai descobrir que ela foi aceita para estudar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uau! Gil do Vigor, Gil então, do Vigor
3: passou... Muito
0: chique, muito chique.
1: <risos> Micaela do ela... Vigor.
0: Mas ela tá muito interessada, muito caidinha pelo Bruno, né? Com razão também. Olha aí quantos casais fofos nessa trama. E ele tá apaixonado por ela também, né? A gente vai ver, porque a Micaela foi a que, assim, não o julgou. Por exemplo, ele tem dislexia e foi ela que, que abriu os olhos dele. Olha, eu acho que você tem dislexia. Então ela foi muito carinhosa com ele em todo o processo dele ali, é, querendo trabalhar no empório, mas não conseguindo fazer as receitas e ele achando que ele era incapaz. Então, assim, foi criando ali, estava se construindo uma história de amor muito fofa, mas aí, né, por conta né, do destino da vida aqui fora, o Daniel Ortiz criou essa, esse sonho para Micaela, né? E ele, queridíssimo, ele vai conversar com ela e vai falar, olha, porque ela vai ficar balançada, ela vai chegar para Helena e vai falar, poxa mãe, né? aqui né eu e o Bruno o Bruno e eu e ele vai apoiá-la a viajar e morar nos Estados Unidos para estudar É o sonho dela né e ele fez bem não fez Me ah, apoiar gente, então ele vai apoiar hoje em dia faz ali faz, faz, faz uma
3: videochamada entendeu vai fazendo um romance não à é, distância tá aí pra hoje em gente. dia tudo é possível <risos> tá tudo isso. é possível aí e é legal a gente lembrar que os atores são muito queridos porque em Acha Coração eles deram o casal Shirley né então as pessoas gostam muito dessa lógica. Exatamente. Dupla. Sim. Olha a
0: memória
2: afetiva.
0: Não, lembrados até hoje. Então, assim, tá todo mundo torcendo por esse casal, mas quem sabe, né? Eles não conseguem aí, graças à tecnologia, manter esse relacionamento. Estamos na torcida.
2: Eu, sinceramente, amei isso, dele apoiar que ela vai realizar o sonho. Eu acho que parceiros têm que fazer isso mesmo, né? Se a gente tem um objetivo de vida, se a gente tem um sonho, o mínimo que a gente pode receber é apoio. Eu achei muito legal. Claro que eu fico triste porque eu amo o Bruno e o Micaela, né? Eu gostaria de vê-los o tempo todo juntos e tal, mas, cara, se ela tem um sonho, ela quer estudar fora, é o desejo dela, isso vai deixar ela feliz, ela tem mais aqui mesmo. É, e aí, né, a gente fica com pena que eles vão se separar. Mas, na real, eu tô até pensando aqui. Capaz de só acabar em tragédia, né, gente? Porque a louca da Verônica ainda vai armar uma pra cima da Micaela. Vai, gente, vai Conta mesmo. E pra gente,
3: Mel. E não
0: vai, ser, gente. não vai ser coisa básica, não. Verônica vai com tudo pra cima da Micaela. Porque quando ela descobre que a Micaela vai pros Estados Unidos, ela enlouquece, né? Ela Como assim? Que o plano da Micaela, da Verônica, perdão, era matar a Micaela. E ela vai, olha... Acabou, eu não tenho tempo, preciso ir lá matar a Micaela. E ela vai. <risos> e aí, rapidinho, a gente, eu tenho que dar um pulo ali só para cometer um crime é. e daqui a pouco eu volto. E ela vai. Chama. Olha, vai ser uma cena também, e a Sabrina gravou, então é, ela vai ameaçar a Micaela, vai contar tudo para Micaela. Micaela vai ficar besta, vai ser. Como assim? Porque na novela a Verônica se faz de melhor amiga da Micaela, né? É, trabalham juntas e, né, confidentes, então a Verônica é muito cobrinha ali, sempre perto, e a Micaela vai tomar aquele susto, como assim, o que você tá falando? Eu matei seu pai, o que você está falando? Né? Ela nem lembra desse episódio da vida dela. E vai acontecer que a Verônica vai desabafar e vai pegar uma arma e vai rolar tiro, ah, gente, vai menina, rolar tiro.
1: que isso? Vai, gente, vai tenso, tenso, tenso. Verônica, até o ponto final vai causar, né? Choca, vai sair de cena, mas vai sair atirando literalmente. Tô chocado. Vai, Meu
0: gente. Que... Vai ser um final daqueles assim... Para Verônica, né?
1: Haja coração para salve-se quem puder, hein? Gostou do trocadilho da Nel Ortiz? Kkkkk. Arrasou. Nel, eu amei que você abriu o jogo, amei sua participação. Pode voltar sempre aqui para deixar os nossos ouvintes bem informados e a gente também, tá? Porque a gente ama um spoiler, viu?
0: <risos> Ai, gente, obrigada. Adorei o papo. Que bom que eu pude contar aí uns spoilerzinhos. Sempre que eu puder contar, pode me chamar, tá? Pode. Que eu gosto. A menina
3: aconteceu souber do final da Kira, você conta pra gente por
1: favor, pelo amor de Deus
0: Ai, pode deixar. Quando eu souber alguma pista eu volto aqui pra contar. Mas eu adorei, tá? Obrigada pelo convite.
1: E volta também quando souber o final da Helena e quando souber o final da Alexia e quando souber ah, o final é, da Lúcia e quando souber...
0: <risos> Tem esse segredo <risos>
1: da Helena, né?
3: Que a gente quer muito saber onde que ela vai. Qual é que... <risos> Ai, onde ela tá indo, gente?
0: Babado, que abeninha, gente. né? Babado. Não, ela pega o telefone,
2: gente. Ela vai. para onde ela vai? Pois é. É isso, galera. O podcast Novela 10.9 fica por aqui. para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou então entrar no GXU. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
3: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar no Deezer. Assim, você vai receber uma notificação sempre que rolar um novo episódio aí no seu, no seu feed
1: ótima dica, amigo. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Carolina Pamplona. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Thiago Jacobs, queridíssimo. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijão, beijos!